0: Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit qui vous semblait un peu étrange? En vous demandant soudainement « suis-je en danger? Dois-je m'inquiéter? » En fait, vous n'aviez pas encore peur, mais sentiez que vous alliez bientôt avoir peur. Et qu'en sachant cela, soudain, vous vous êtes mis à avoir peur d'avoir peur. Marie-Claude Roy, il me fait grandement plaisir de vous présenter l'épisode 8 du podcast « Méditation simple comme bonjour ». Vous êtes déjà arrivé d'avoir peur que quelque chose se produise en pensant que cette chose pourrait vous faire peur? Que cette chose que vous croyez effrayante ou menaçante pour votre égo, bien sûr, et que vous ne voulez absolument pas qu'elle se produise, bien risque justement de se produire. Mm -hmm. Oui, eh bien, je vous le dis et je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Bienvenue dans l'univers complexe de notre incroyable garde du corps, notre chef d'orchestre, notre fidèle protecteur, notre aviseur de peur, le cerveau. Lorsque j'étais plus jeune à l'école, il fallait de temps en temps faire des exposés au haut devant la classe. Juste à y penser, les jambes me ramollissaient. Mais que vont-ils penser? Richard et sa gamique, ils vont bien rigoler en arrière. Hum -hum. Ils vont même peut-être se mettre à lancer des balles de papier pendant mon exposé. Je suis certaine à 99% que mon visage deviendra rouge comme une tomate, que j'oublierai mes mots et que peut-être même que j'oublierai toutes mes belles phrases, toutes préparées d'avance. <rire> Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La peur d'avoir peur, c'est comme une douleur qu'on ajoute par-dessus. Une douleur mais une douleur qui n'est pas encore là. Le truc épeurant n'est pas encore arrivé et il n'arrivera peut-être jamais. C'est comme marcher dans une maison que l'on croit hantée alors qu'elle est parfaitement normale. On s'attend de voir surgir un être atroce à chaque craquement de plancher ou de voir passer des ombres menaçantes au fond du corridor, ou encore d'entendre des bruits étranges, ou se faire toucher les épaules par une main hideuse en entrant dans une pièce de la maison. Pourtant, rien d'épouvantable ne se produit. Et oui, notre esprit a développé l'art d'imaginer toutes ces choses sous forme de pensées et d'images. Ces choses qui pourraient arriver et qui, finalement, bien souvent, n'arrivent jamais. Notre cerveau a cette petite tendance à appréhender les coups d'avance. Il est fait comme ça. Il est plutôt intelligent et prévoyant notre cerveau. Et on devrait le remercier pour tout cela, pour toutes ses prouesses. Il veut nous protéger des éventuels dangers. Il déclenche nos réflexes de survie ici et là. Mais parfois, il exagère. Il devient hyper protecteur ou bien hyper vigilant. Un cerveau hyper vigilant, ouf, ce n'est pas reposant. Justement, il ne se repose jamais, toujours en train de surveiller les dangers jour et nuit. Si vous avez vécu un choc terrible, par exemple, au cours de votre existence, il est fort possible que votre cerveau réagisse ainsi par de l'hyper-vigilance. Il veut vous aviser, protéger. Il est bon de prendre le temps de l'examiner lorsqu'il se met à l'œuvre et de lui chuchoter doucement, amicalement « Ça va, ça va, je t'ai vu. Je sais que tu es inquiet, mais tout va bien là. Ça peut pas toujours mal aller sur vous. Laisse-moi vivre cet espace, laisse-moi vivre cette expérience en toute sérénité, d'accord s'apaise en notre esprit. Ah! Tout s'apaise parce que le cerveau, comme nous prenons le temps de le voir, de le reconnaître, de reconnaître ses mécanismes, il peut se calmer et baisser sa garde. Il peut ainsi nous laisser l'espace nécessaire pour vivre une situation en toute sérénité. La pratique de la pleine conscience peut nous aider à calmer notre esprit agité, même si celui-ci est agité à cause d'un traumatisme. Oui, c'est possible car je l'ai moi-même vécu et c'est grâce à cette pratique et à mon contact avec la nature que j'ai pu sortir du mécanisme d'hypervigilance qui s'était installé au cœur de, de mon système nerveux. Alors, pratiquons ensemble la méditation de pleine conscience. Seulement pour quelques instants. Prenons le temps de s'asseoir confortablement. De s'arrêter. Laissons les yeux se fermer. Laissons notre corps se détendre tout en sentant son contact avec la chaise ou les coussins ou ce qui nous soutient. Portons notre attention aux différents points de contact de notre corps avec ce qui le soutient. Puis portons notre attention à l'air qui entre dans le corps et qui en ressort.
1: Parler n'a rien au départ. puis son déplacement de l'air jusqu'au poumon. Prenons conscience du corps
0: qui respire sans changer quoi que ce soit. Et demeurons là, dans cet
1: espace tranquille paisible dans cette conscience d'être, d'être présent en cet instant, présent à la respiration.
0: Il est bon de faire ce petit arrêt pour se rappeler que nous ne sommes pas les pensées, les pensées de peur, qui parfois prennent possession de nos instants, de nos journées même. Elles ne font que passer à nous de ne pas les nourrir, de ne pas les retenir. Nous sommes aussi ce corps qui respire et qui est parfaitement adapté à l'environnement dans lequel il se trouve, en harmonie avec ce qui est là, en cet instant.
1: Lorsque le cerveau nous
0: entraîne soudainement dans l'inquiétude ou dans un état de vigilance ou dans la peur d'avoir peur, et qu'il ne semble pourtant pas y avoir de danger à l'horizon. Que le cerveau a détecté un danger qui n'est pas réel, revenons doucement au corps qui respire, au corps qui forme un tout avec l'esprit qui finira par se calmer sous l'effet très apaisant sous l'effet apaisant du rythme de la respiration.